ده اللي بينادي بيه المسيح ينادي بالملكوت يكرز ببشارة الايه الملكوت لكن ما سابش الناس كده اداهم الطريق علشان الناس دي تقدر تخش الى الملكوت اللي هو طريق التوبة ماشي في الجليل واذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل شاف اتنين بيصطادوا سمعان وبطرس كانوا لسه بيرموا الشبكة كانوا صيادين فقال لهم هلما ورائي اجعلكم صيادي للناس سابوا كل شيء وتبعوه مشي شوية تانية لقى يوحنا ويعقوب ودول كانوا بيصلحوا الشبك بيرفوه او بيخياطوا الخروم اللي حصلت جواه قال لهم تعالوا والعجيبة جدا ان في دعوة المسيح للتلاميذ هي دعوة لكل الناس وابتدى المسيح يختار تلاميذهم اغلب التلاميذ كلهم كانوا من الجليل ده حتى يهوذا اللي سلمه ما كانش من الجليل كان من اورشليم من تحت من قرية اسخريوت في اليهودية يعني حتى اللي سلمه كان من الجنوب بينما اللي ثبتوا معاه في تجاربه كانوا فوق من المنطقة المظلمة من جليل الامم واختار المسيح ناس بوسطة محتقرين كصيادين زي ما بيقول بولس الرسول اختار الجهلاء ليغضي الايه حكماء اختار المصدرة وغير الموجود عشان ما تكونش الكرازة بحكمة لألا يتعطل صليب المسيح لكن اختار الناس المحتقرين اختار الناس البسطة التعبانين او على حسب نظرة البشر ليهم ان الناس الصيادين دول ناس يعني بدون مستقبل ملهمش مستقبل يا دواس يا دوبك اتعلموا كده ياكلوا ويشربوا ويناموا ويشتغلوا ياكلوا ويشربوا ويناموا ويشتغلوا دي حياتهم لكن حياة ملهاش مستقبل ملهاش مجد ملهاش عظمة ملهاش كيان مش هيحضروا دكتوراهات مش هيكون ليهم سلطان اختار ناس من غير مستقبل بدون مستقبل في نظر الناس لكن صنع منهم مستقبل عظيم جدا وبردك مهنة الصيد دي يعني لها بعض الصفات الحلوة اللي تورينا الانسان اللي عايز يشتغل مع ربنا لازم يبقى زي الصياد اهم ميزة للصياد انه انسان شغال عمال بايديه بيشتغل بايديه يعني راجل بتاع شغل بتاع تعب مش واحد بتاع مكتب وتكييف وجهاز كمبيوتر لكن لا الصيادين دول ناس بتشتغل بايه بايديهم بيتعبوا اما المسيح عايز ناس شغالين مش ناس افندية ناس فعلة عندهم استعداد للتعب بتوع شغل وصفة مهمة قوي كان لازم يتميز بيها الصياد انه لازم يبقى عنده صبر طول البال حاول مرة واثنين وثلاثة وبردك الخادم او اللي عايز يشتغل مع ربنا لازم يبقى عنده صبر طول البال ما يقس وما يقولش ما فيش فايدة ما يفشلش سريعا لكن يعاود محاولات كثيرة والصبر في طول الانتظار لازم يبقى معاه مصبرة مصبرة يعني بيحاول بيشتغل مش صابر يعني قاعد حطت ايده على خده ولا سند ايده على راسه وقاعد ديني صابر وخلاص لا صبر مع مصبرة لازم يبقى الصياد شجاع 
تخيلوا قارب صغير في وسط بحر كبير متسع تقوم الرياح وتهيج الامواج والعواصف لكن عنده استعداد انه يخش في الاخطار وانه يتعرض للخطر انسان بيخاف على نفسه مش عايز يتعرض للخطر ده ما ينفعش يبقى خادم صاد برضك لازم يكون حكيم يعرف الوقت المناسب والظروف المناسبة امتى يرمي الشبكة وفين يرمي الشبكة يعرف محدش بيصطادوا الصبح لازم يصطادوا بالليل يصطادوا في الهدوء يصطادوا بطريقة معينة لازم فيه حكمة يختار الوقت والظرف المناسب كل ده اللي تعلموها هم من مهنة الصيد والجميل بردك في الصياد انه علشان يصطاد ويعرف يصيد سمكة لازم علشان يصطاد يختفي عن النظر السمكة ما تشوفوش وما تحسش بيه لانه لو السمكة شافته او حست بيه هتحمل ايه هتهرب منه هتجري منه وياما ناس كتيرة في الخدمة بيضيعوا السمك لما بيحاولوا هم يظهروا بمواهبهم او بقدراتهم او بالشطارة او بالتفكير بتاعهم بيهربوا السمك منهم بيطفشوه لكن علشان الصياد يصطاد لازم يبقى عنده حكمة ولازم يختفي عن النظر ما يبانش حتى ولو ظله ظهر هيطفش السمك الصياد ده كمان لازم يشتغل بالليل اغلب وقت الصيد بيبقى كله بالليل وليل يعني ظلمة ينبغي ان يعمل حيث توجد الظلمة وهذه الانسان الخادم اللي لازم يشتغل في المجان اللي فيه ظلمة علشان ينور وعلشان يجيب ثمر وبردك مهنة الصيد من الحاجات المهن اللي بتحتاج عنصر المشاركة يعني ما ينفعش واحد يشتغل لوحده لكن محتاجة المجموعة تتعاون مع بعضيها وتتقالف مع بعضيها وتشترك مع بعضيها كل ما المجموعة دي تكون متقالفة كل ما يشتغلوا بطريقة افضل ويربحوا اكتر بردك الخادم لازم يبقى عنده الاحساس او الانفتاح على المشاركة مع الاخرين والجميل بردك ان في منظر يعقوب بن زبدي ويوحنا يقول كان يصلحان الشباك الشباك مقطعة ما قالوش لابوهم اشترلنا شباك جديدة لكن اتعلموا ازاي يستغلوا الامكانيات اللي عندهم حتى لو كانت ضعيفة ما يعودوش يطلبوا حاجات كتير لكن بيشتغلوا باللي عندهم عشان كده كانوا بيصلحوا الشباك فكان في دعوة في غطها بمنتهى الاختصار هلما ورائي تعالوا مش ورايا كلمتين هلما ورائي المسيح بيدعو الانسان تعال ورايا لازم تشوفه قدامك علشان تقدر تتبع اثر خطواته طب الغرض نيجي وراك نعمل ايه ولا جعلكم صيادي للناس ده غرض الدعوة تصطادوا الناس بس خدوا بالكم الصياد بيصطاد السمك علشان يموتوا او يهلكوا لما بيطلعوا بره يهلكوا لكن صيد الناس مش علشان تهلكوا ده انت علشان ايه تخلصوا عشان كده بولس الرسول يقول لأحد الكنائس انما لا اطلب ما لكم بل اطلب اياكم يعني انا مش عايز اللي عندكم ده انا عايزكم ايه انتم ده هدفي خلاصكم مش هدف الخدمة ان احنا ناخد شوية تبرعات من الناس او نعمل شوية مشروعات او نستأثر على الحاجات اللي مع الناس واخد من الكنيسة لما تنحدر في مستواها الروحي 
ان يبقى كل في تفكيرها ان عايزة تاخد شوية تبرعات وتجمع شوية انشطة وشوية مباني وشوية معرفش ايه يقول لهم لا انا مش عايز مالكم انا عايز اياكم لكن الرئفشن الحلو اللي عمله التلاميذ يقول للوقت للوقت تبعوه ما تأخروش كان كلمة المسيح فيها القوة من انها تجذب بطرس وتجذب اندراوس وتجذب يوحنا وتجذب يعقوب كل الوقت مالوش استنى بكرة هو طبعا من لما نربط الاناجيل الاربعة نعرف ان دي ما كانتش اول مرة يقابل فيها المسيح التلاميذ بقابلهم مرات كتيرة قبل كده لكن دي اللحظة اللي وجه فيها الدعوة لبطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا ان هم يكونوا ملازمين لي كتلاميذ وهنا نلاقي ان اهم حاجة في حياة المسيح حياة التلمذة حياة التلمذة للأسف احنا دلوقتي ما بقاش عندنا تلمذة لكن فين النفس اللي تدور على شخص يكون فيه المسيح وتتلمذ ليه ندور على بس مجرد شوية كلام لكن حياة المسيحية الاولانية كانت حياة تلمذة بيعيشوا معاه بيأكلوا معاه بيرفقوه بيعرفوا ازاي بيتصرف عشان كده الكنيسة كانت قوية في الاول لان كان فيها تلمذة كان بينقلوا حياة من حياة كان نقل حياة مش نقل كلام دلوقتي الكنيسة بقت موقفها كلها انه مجرد نقل كلام لكن ما بتنقلش حياة عشان كده الكنيسة ضعيفة لكن الكنيسة الاولى كانت بتحيا حياة التلمذة الحقيقية بس سمن الدعوة يقول ترك كل شيء وايه وتبعاه عايز تخدم مع ربنا في حاجات لازم تتساب حتى لو كانت حاجات كويسة حتى لو كانت الشبكة وحتى لو كانت السفينة وحتى لو كانت الأب اللي عايز يخدم لازم يبقى عنده استعداد للترك لان من غير ترك ما تبقاش فيه خدمة من غير الترك ما تبقاش فيه خدمة وبردك اللي عايز مع يعيش مع المسيح هيتعلم ازاي انه لازم يترك شيء لازم يترك شيء انسان ما عندوش حياة الترك والتخلي مش هيقدر يكمل مع المسيح فتبعوه وبقوا من تلاميذه لكن الجميل والحلو في الدعوة ان المسيح وهو بيدعيهم يقول لهم فاجعلكما يعني هو اللي هيأهلهم للخدمة هو اللي هيديهم الامكانيات بس محتاج لنفس تقبل الدعوة لكن هو اللي عنده الامكانية انه هيغير وحيدي قوة عشان كده كانت كلمته فيها قوة للجذب وللشد ان هم يسيبوا كل حاجة ويمشوا وراه كان عندهم استعداد حلو واهلا ما تيجي المشيئة على المشيئة والارادة على الارادة لما تتفق مشيئة الله مع مشيئة الانسان وارادة الله مع ارادة الانسان تصنع حاجة جميلة جدا في حياتنا لكن طول ما ما فيش توافق للارادة وفي رفض للدعوة طول ما الانسان ما بيقدرش يصنع سيمفونية جميلة جدا في حياته يقول وكان يسوع يطوف كل الجليل ويعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت لف كل الجليل المسيح كان بيعمل ثلاث اعمال هنا نطلعهم مع بعض كده او ثلاث حاجات 
كان بيعمل ايه يعلم ويكرز ويشفي دي خدمة المسيح كلها وابتدى خدمته في الاماكن المجامع ايه حكاية المجامع دي مجمع سيناجوج او بالكلمة السريانية كنيس او الكلمة اللي احنا بنقولها دلوقتي كنيسة كنيسة يعني ايه مكان للاجتماع اليهود كان عندهم حاجة اسمها مجامع والهيكل المجامع دي في قوم والهيكل ده قوم تاني الهيكل ده كان يختص بتقديم الايه الزبائح والهيكل ده كان واحد بس وفين في اورشليم لكن المجامع نتيجة ان اليهود اتشنطوروا في اماكن كتيرة والارض كانت كتيرة والناس اتشتتوا فراحوا كل كده يعني مكان يتجمع فيه مجموعة من اليهود يختاروا مكان ويسموه مجمع ويعملوا عليه رئيس وكان في حوالي في ايام المسيح 480 مجمع يهودي مجمع ده يعملوا فيه ايه ثلاث حاجات يتجمعوا يصلوا مع بعض صلوات التواعي تاني حاجة يقروا من اصفار موسى الخمسة اللي هي التسنية والخروج لويين وعدد وتكوين وتالت حاجة يسمعوا وعظة واللي كان يوعز اي حد عنده مقدرة على الكلام مش شرط كاهن بس المجامع ما كانتش تقدم فيها ايه زبائح الزبائح لا تقدم الا في اورشليم لكن المجامع دي نقدر نقولها يعني زي مدارس الاحد صلوات وقرايات ووعظة فكان في 480 مجمع المسيح لفهم وكان المسيح اما يتكلم على البحر او يتكلم على الجبل او يتكلم في المجمع في مكان التعليم ويدور يقول يكرز ببشارة الملكوت يعلن الملكوت يعلن البر والسلام والفرح من خلال التوبة لكن كلمة يعلم ايه الفرق بين التعليم والكرازة الكرازة عبارة عن اعلان حقائق حاجات مؤكدة لكن التعليم هو شرح الحاجات دهيت شرح ازاي الانسان يوصل للحقيقة وازاي الانسان يعيش الحقيقة وازاي الانسان يختبر الحقيقة فكان المسيح بيكرز يعلن الحقائق وكان المسيح برضك يعلم الناس ازاي يعيشوا الحقيقة دي ويعيشوا الكلام ده وحنشوف تعليم المسيح ازاي كان المسيح بيعلم الناس لان ممكن واحد يعرف الحقيقة لكن يفهمها غلط او يعيشها غلط زي الكتبة والفرسيين كان عندهم الحقائق لكن عندهم سوء ايه فهم لانهم ما كانوش عايزين يتعلموا ما كانوش قادرين يعيشوا الحقائق دهيت كانوا يعرفوها لكن ما يعيشوهاش ويقول ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب الاية دي جميلة اوي ريت تتحفظ وزي ما اتفقنا ان كل انصحاح من انجيل متى بيقدم المسيح بصورة معينة فهنا بنشوفه بيقدم المسيح كنور للجالس في الظلمة وللسالب في الظلمة وتاني حاجة بيقدم المسيح كطبيب يشفي كل مرض وكل ايه ضعف في الشعب كان عمل المسيح الجميل انه يمشي يشدد الناس يقوي الناس المرض ده الحاجة العضوية الضعف ممكن حاجة 
العضوية المزمنة المتمكنة من الانسان ضعف يعني ممكن واحد كده يعني خملان تعبان كسلان او حاجة تعبان دعاية كده بسيط لفترة قليلة مسيح بيشفي المزمن وبيشفي حتى اللي ضعيف باي شيء عشان كده جميل قوي ان الانسان يبص للمسيح كده ويقول له يا رب كل مرض وكل ضعف فيا ان كان ضعف روحي او جسدي او نفسي او ان كان مرض روحي او نفسي او جسدي انت جيت مخصوص من اجل انك تشفي يقول جابوا فزع خبره في جميع سوريا فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض واوجاع مختلفة كان طبيب متوسع الاختصاص بس ركز على ثلاث امراض واحب انكم تنتبهوا ليهم المجانين والمصروعين والمفلوجين دول بالذات كان ليهم موقف مع المسيح الثلاث حاجات دول يشتركوا في ايه مين الشاطر اللي يقول اطلع فوق شوية اه ثلاث حاجات دول المشكلة الاساسية بتاعتهم في العقل في المخ المجنون مخه ضع مفيش طيطرة في المخ المصروع الصرع بيبقى فيه بقرة او فوكس موجودة هي اللي بتعمله تشنجات والفوكس دي موجودة فين في المخ والمفلوج اللي هو المشلول يبقى بردك نتيجة ايه جلطة او نزيف حصله فوق في المخ فالتلات حاجات دول بتوع العقل بتوع فوق ولما تكلمنا عن تجربة المسيح على الجبل قلنا ان تجربة المسيح مع الشيطان كانت على مستوى الايه فكر ليه لان الخطية منشأها في الفكر فدول بقى المجانين والمصروعين والمفلوجين وكنتوا هتلاقوا ان اغلب الناس دول الجنون او الصرع او الفالج كان نتيجة خطية دول مخلفات الحرب ما بين نسل المرأة ونسل الايه الحية دول مخلفات الحرب دول المصروعين او الصرعة او اللي هم يعني اللي اصيبوا في الحرب ما بين نسل المرأة ونسل الحية مال كده اضع عداوة بين نسل المرأة ونسل الايه حية انت تصحقين رأسه شمعنا رأسه شمعنا رأس الحية ما الرأس دي هي الايه يوم ما ينتصر الانسان على فكر الشيطان ويدوس على فكر الشيطان تصر فكل دول المهزومين لانهم ما قدروش يدوسوا على راس الحية كل دول المصروعين نتيجة خطية العقل المنشأ الخطية الفكر دول كان لهم موقف معين مع السيد المسيح اشتغل عليهم ودول اللي شفاهم ودول اللي حررهم لانه ان كان يدعو الى التوبة فهو معه مقدرة انه يحقق التوبة في حياة الانسان وانه يجدد الانسان مرة تانية عشان كده كان تملي يربط بين الشفاء وبين غفران الخطية عشان كده جاء المسيح يكرز يعلن حقائق علشان يهزم كل شكوك في البشرية جه يعلم لكي ما يهزم كل سوء فهم في حياة البشرية جه يشفي لكي ما يهزم كل الالام التي عانتها البشرية في حربها مع الشيطان يقول تبعته جموع كتيرة جدا جدا 
لكن بيحدد بلد معينة ان في ناس كتيرة جت منها اللي هي ايه ها انهي بلد سوريا يقول فزع خبره في جميع ايه سوريا شمعنا سوريا بالذات هي في قصة لطيفة انا يعني معرفش ان كانت صح ولا غلط لكن حقولها لكن ليها معنى جميل جدا في واحد اسمه يوسبيدوس ده كان زي مؤرخ تاريخي حكى حكاية حلوة قوي عن زمن المسيح ان في الزمن اللي كان عايش فيه المسيح كان فيه في مقاطعة سوريا اللي احنا قلنا تبقى في الشمال والشرق من الجليل مدينة اسمها اتسا واتسا دي كان ملكها اسمه ابجار ابجار ده لقوا كده مخطوطة مكتوب فيها جواب من ابجار للمسيح ابجار ده بعت للمسيح ابجار ده كان مريض فبعت للمسيح رسالة جميلة قوي قال له انا سمعت ان انت بتعمل كذا وكذا وكذا وبتشفي وليك سلطان وليك 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 فمن فضلك تعال واشفيني وقال له انا عارف ان محدش يقدر على الاعمال دي الا اذا كان من الله طب ليه انت ما روحتش لحد عنده بيوضح بردك في المخطوطة ويقول يقول له انا عارف ان اليهود ورؤساء الكهنة متغاظين منك وبيدبروا لك مؤامرات لكن تعال عندي صحيح البلد بتاعتي صغيرة لكن جميلة وبعدين كتب تعليق لطيف كده في الاخر يقول واظن انها تسعنا نحن الاثنين يعني بيقول للمسيح تعالى واقعد معايا والبلد هتسعنا احنا اللي ايه الاثنين هم اليهود كانوا زعلانين من المسيح ليه او رؤساء الكهنة عشان البلد ما كانتش هتسعهم هم اللي ايه الاثنين فكان تعبير جميل جدا منه انه قال للمسيح كده قال له ان المدينة اللي انا بملكها تسعنا احنا الاثنين تعبير حلو قوي لو الانسان قدر يقوله لربنا يعني اللي انا بملكه يسعنا رب احنا الاثنين لان احنا في اوقات كتيرة بنزيح ربنا لان حاسين ان المكان ما بيسعناش احنا الاثنين لكن ده كان عنده استعداد ان المسيح يجي ويعيش معاه يقول اليوسبيدوس ده ان المسيح رد عليه قال له لا انا مش هقدر اجيلك لان انا جيت لهدف معين ولعمل معين لابد اني اكمله في اليهودية لكن من جهة شفاءك انا هبعت لك واحد من تلاميذي وفعلا بعت له المسيح بيقول كده يوسبيدوس بعت له تداوس تلميذه وشفاه ايا كانت هذه القصة لكن فيها معنى جميل قوي عشان كده يقول فذا خبره في جميع سوريا اللي هو الجزء الشمالي والشرقي من الجليل ورحلوا ناس كتيرة جدا وشفاهم وتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن العشر مدن دي كانت اللي هي تعتبر منطقة الجولان دلوقتي ودي كانت بتتكلم اللغة اليونانية فيعني ما كانوش بيعتبروها قوي يعني انها من تبع مملكة او شعب اسرائيل واليهودية ومن عبر الاردن وهنا نشوف ازاي ان كرازة المسيح جمعت ناس كتيرة من كل مكان ومن مختلف الثقافات ومن مختلف اللغات حتى من الامم لانه كان بيكرز ببشارة الملكوت عشان كده وريت واحنا واقفين في الفترة اللي جاية دي نصلي فيها انه نقول لربنا وضح يا رب فكر الملكوت في حياتنا وخلينا اعضاء في الملكوت 
لان الملكوت ده ما يبقاش فيه حد مريض او ضعيف فيه الملكوت ده ما يبقاش فيه حد غير تائب فتكون فترة حلوة قوي اذا كان متى بيقدم لنا في الاصحاح ده سورة المسيح اللي بيونير للجالسين في الظلمة وظلال الموت وسورة المسيح اللي بيشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب وسورة المسيح اللي بيدعو الانسان الى الملكوت الى البر والسلام وللفرح ومن هذه اللحظة يبتدي بقى الكتاب المقدس يتكلمنا بتفصيل عن شخصية المسيح المسيح كان ليه اقوال وليه اعمال والاقوال دي هتنقسم لقسمين اعلانات او حقائق والقسم الثاني امثال الاعلانات والحقائق دي كان بيقولها الاشخاص او لمجموعات والامثال دي قصص كان بيحكيها المسيح بينما اعمال المسيح هتنقسم بردك لجزئين اعمال معجزية معجزات كان بيعملها وهنشوف ايه الهدف منها او اعمال خلاصية زي ما نشوف انه كان بيصوم بيصلي بيصلب بيموت بيقوم اعمال خلاصية واعمال معجزية ومن اللحظة دي نبتدي من الاسبوع الجاي نبتدي بقى في حياة المسيح كاقوال وكاعمال في حد يحب يسأل حاجة في الصح ده تفضل نصلي بسم الله عبر ابن الروح قدس اله واحد امين انجيل معلمنا متى الاصحاح الخامس من عدد واحد ولما رأى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحذان الان لان طوبى للحذان لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات لانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم والمجد لله دائما ابديا امين شفنا المرة اللي فاتت ان السيد المسيح ابتدى يكرز ويتوب في كل المدن يبشر ويقول توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات وشفنا ان جموع كثيرة التفت حواليه ان كانت دعوة المسيح للتوبة من اجل ملكوت السماوات فيبتدي على طول لما يلاقي المسيح ان الجموع دي اتجمعت يبتدي يكلمهم عن هذا الملكوت زي ما بيقولوا ان الموعزة على الجبل دي هي يعني الدباجية بتاعة العرش او رسالة الملوكية لما ملك بيملك وبيبقى او رئيس بيجي يحكم على البلد في الخطاب الاولاني بتاعه بيقول الدستور بتاعه او النظام اللي حينشي عليه فان كان المسيح دعا الناس الى الملكوت فكان لازم يكلمهم عن ايه هو الملكوت وايه صفات الناس اللي هتعيش في الملكوت وايه هو القوانين او ايه هي القوانين اللي هتنظم حياة الملكوت 
ومين هو الملك وعايز ايه الملك ماذا ينتظره الله من الناس وماذا تنتظره الناس من الله عشان كده المواعظ على الجبل دي من اخطر الحاجات في حياة الانسان المسيحي لانها تعلم حاجتين ماذا ينتظره الله من الانسان وفي نفس الوقت بيعلن ماذا ينتظره الانسان من الله انت عايز من الملك ايه والملك عايز منك ايه عشان كده المواعظ على الجبل ان كانت بالدرجة الاولى هي بتحدد العلاقة ما بين الله وما بين الانسان فجه المسيح بيعلن هذا الدستور يقول لما افسر الجموع صعد الى الجبل لما شاف ربنا ان في ناس كتيرة جاية ناحيته طلع على الجبل والصحيح اللي فات شفنا المسيح لما دعا تلاميذه كان ماشي على البحيرة تلاحظوا ملاحظة لطيفة كده في السكة ان المسيح كان بيحب الطبيعة جدا وكان بيحب يخدم من خلال الطبيعة عشان كده كان تلاقيه تمشي على بحيرة الجليل او بحيرة جناصارت او بحيرة طبرية او صاعد على الجبل قاعد في الطبيعة وابتدى المسيح يحط شريعة العهد الجديد من فوق الجبل وده يدي خدوا بالكم الجموع ملتفة حواليه وهو فوق الجبل على طول يعيد ذهن الناس لايه لموسى النبي وايام استلام الشريعة على الجبل في العهد الايه القديم بس استلام الشريعة كان على جبل سينا المواعظة الجبل دي كانت على جبل في الجليل اسمه قرون حطين والجبل ده بيقولوا الحاجة اللي بتميزه ان كان ليه قرنين يعني عبارة عن ارتفاع وفي اكستنشن كده من ناحيتين وبينهم حتة سهل منبسطة يعني جبل اخذ المنظر ده عشان كده سموه قرون حطين ما هوش جبل عالي لكن تل مرتفع كان المسيح قاعد على الجبل وبعدين حواليه في تحت في السهل التلاميذ بيسكلوا نص دايرة صغيرة وبعدين كل الجموع بعد كده يشكلوا دايرة كبيرة حوالين التلاميذ عشان كده تبصوا تلاحظوا ان برغم لما رأى الجموع صعد الى الجبل لكن في كلام موجه للتلاميذ وتلاحظوا بردك اللي فيكم بيقرأ الكتاب المقدس وهو صاحي ان يلاقي انجيل معلمنا لقى لما جي يتكلم عن الموعظة يقول واذ كان في موضع سهل سهل يعني ايه منبسط فالناس تقول لك ده في تعارض الموعظة دي اتقالت على جبل ولا اتقالت في السهل في ارض سهل لا هو مفيش تعارض هو المسيح كان فوق الجبل عشان كده لما بيقول صعد الى الجبل وكتب كلمة صعد بلغة الايه المفرد ما قالش صعدوا الى الجبل هو طلع على التل ده هو لوحده وكانت الجموع كلها في موضع سهل منبسط ما بين القرنين بتوع جبل حطين او قرون حطين زائد هنلاحظ ملاحظة تانية ان المواعظة دي ما كانتش مجرد مرة واتقالت كده لكن المواعظة دي اتقالت على مراحل كتيرة واتكررت في مواقف كتيرة مختلفة عشان كده يقول حتى في استخدام الفعل بتاعه لما جهت كتب باليونادي 
لما صعد الى الجبل جلس وتقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وابتدأ يعلمهم جه سأل يعلمهم ده بالماضي الامبرفكت يعني الماضي الايه المتكرر مش حاجة حصلت وخلصت وخلاص لا ده فعل متكرر ان تعليم الموعظه على الجبل دي كانت فعل متكرر جدا من السيد المسيح كفاعل مستمر ابتدأ وابتدأ يكرره في مرات كتيرة عشان ده التعليم او ده القانون اللي هتمشي به المملكة بتاعته اللي هو عايز يأسسها اما نقرأ المعوزة كلها لانها شملت ثلاث اصحاحات خمسة وستة وسبعة هتلاحظوا حاجة لطيفة جدا ان موعظة المسيح على الجبل ما شملتش اي مبادئ لاهوتية او عقائد يعني ما تكلمش عن التبرير ما تكلمش عن الفداء ما تكلمش عن الخلاص ما تكلمش عن الغفران ما تكلمش عن التجسد ما تكلمش عن التسالوس لكن كل المواضع على الجبل عبارة عن مبادئ عملية للانسان اللي عايز يعيش في الملكوت ونقدر نستشف من خلال قرايتنا كده واحنا بنتناقش ايه هو فكرة الملكوت لكن المسيح اتكلم في حاجات عملية بحتة ازاي الانسان يسلك كابن للملكوت او كمواطن في ملكوت السماوات بس لو حابين نعمل مقارنة كده لطيفة ما بين جبل الموعظة او جبل التطويبات زي ما بيسموه وما بين جبل سينا جبل العهد القديم لاقي فيه تقابل لطيف قوي نشوف في خروج 19 يقول ومدل الله على الجبل بينما هنا يقول المسيح ايه صعد الى الجبل في العهد القديم كان في نزول من الله لاعلان وصياه للانسان كان حاجة جاية من فوق للانسان فوق الانسان لكن حاجة جاية لي من فوق اعلى مني ما قدرتش اعيشها ما قدرتش انفذها لانها اعلى مني كلام جيالي من فوق اوامر صدرة من فوق لكن الجميل في شخص المسيح يقول صعد الى الجبل وكأنه في تجسده وفي جسم بشريته اللي كان بيحملنا جواه قال لك لا انا هطلع بك بالوصية الى فوق مش هتنزل لك هي من فوق لكن انت اللي هتطلع بيها الى فوق عشان كده السؤال اللي الانسان بيسأله يا ترى الموعزة على الجبل دي حاجة عملية تتعاش ولا هي مجرد كلام كده تقال مبادئ سامية لكن ما نقدرش نعيشها ونقربها لا ده الموعزة على الجبل دي شيء اساسي للحياة لازم الانسان يعيشها عشان كده هنشوف اخر اصحاح سبع اخر الموعزة على الجبل المسيح قال لهم الكلام ده يعني مش كلام كده للفرجة او للمبادئ ده اللي يسمع كلامي وشبهه برجل عاقل بنى بيته على ايه فخر ويعمل بيه لكن اللي بيسمع وما بيعملش شبهه برجل ايه جاهل بنى بيته على الرمل كان المسيح قاصد انه يعلن ان هذا الكلام مش مجرد شوية فلسفات ومبادئ سامية للفرجة كده تتحط في باترينا لوح ازاز والانسان يتفرج عليها من بعيد 
لا ده كان يقصد ان ده الاسلوب العملي اللي لازم الانسان يعيش بيه من اجل انه يحقق فكر الملكوت فهنا نشوف المسيح بجسم بشريته بياخد الانسان ويطلع بيه على الجبل في العهد القديم الوصايا اتتبت على الواح حجرية لكن في العهد الجديد ربنا كتبها على قلوب بشرية لحمية وشفنا المنظر الجميل ده في سفر ارمية لما عمل مقارنة بين الوصية القديمة والوصية الجديدة اكتبها في قلوبهم اكتبها على اذهانهم فرق كبير جدا بين موسى وهو وحده على الجبل والشعب ممنوع من الاقتراب من الجبل لدرجة ان حتى لو بهيمة مست الجبل يرجموها من بعيد ما يقدروش يقربوا منها لان هي مست الجبل وهم ممنوعين من ان هم يمسوا الجبل لكن في العهد الجديد نشوف عمانوئيل مش اللي هو لوحده ولكن الذي تفسيره ايه الله معنا في وسطينا وحواليه ناس كتيرة مقربة منه في الجبل زي ما بيقول احد الاباء تعبير حلو قوي عن العهد القديم انه كان عبارة عن رسالة الانجيل او الخبر المفرح لكن نزل في قالب شريعة قالب تعمل واحد اتنين تلاتة اربعة ملزمة وصايا كان بشارة مفرحة لكن مستخبية جوه قالب الشريعة ما قدرش الانسان يكتشفها لكن في العهد الجديد الشريعة هي اللي استخبت جوه الايه الانجيل بقى الخبر المفرح هو اللي مقصود عشان كده هنتكلم كتير عن كلمة طوبة اللي رددها المسيح مرات كتيرة لكن من خلال هذه الطوبة او هذا هذه السعادة والغبطة دخلت الوصية والشريعة جواها كان العهد القديم عبارة عن وصايا انصبت على الانسان من براه حاجة خارج عنه اوامر جت عليه لكن نشوف التطويبات بتاعت العهد الجديد عبارة عن حياة داخلية الانسان بيعيشها تنشأ من جواه لما اتكلم ارمية عن العهد الجديد وقال انها تبقى مكتوبة في اذهانهم ومكتوبة في قلوبهم ولا يعلم كل واحد ابن مدينته قائلا اعرف الرب لان جميعهم سيعرفونني من كبيرهم الى صغيرهم كان العهد القديم فيه نار ودخان وضباب وحب للرؤية لكن المنظر في العهد الجديد منظر خضرة وجبل وهدوء وبساطة ووداعة وربنا قاعد على الارض فوسطيهم ما عملهم شعرش وقاعد عليه او كرسي وقاعد عليه لكن كان قاعد على مستوى الارض معاهم عشان كده لما بيعمل يوحنا الرسول مقارنة لطيفة في الاصحاح الاولاني يقول لان الناموس بموسى ايه اعطي اعطي يعني خد اهو زي ما هو لكن يكمل الاية ويقول ايه اما النعمة والحق فبيسوع المسيح مش اعطيه لكن يسوع المسيح ايه سارة ايه الفرق بين اعطيه وسارة اعطيه دي يعني حاجة خدها ايه زي ما هي تصرف فيها لكن سارة دي يعني اتحققت اتوجدت اتعاشت اما النعمة عهد النعمة القوة الغلابة العطية الحق البر اللي يقدر يخلي الانسان يعيش كلمة ربنا بالمسيح يسوع صار صار يعني تحقق ما خدهاش الانسان وفضل محتاج فيها مش عارف يعمل ايه 
علشان كده ان كنا هنتكلم عن كلمة سارة دي وازاي ان في شخص المسيح اتحققت الكلمة واتحققت الوصية واتحققت التطويبات ما نقدرش نفصل بين جبل التطويبات وبين جبل الجلجثة جبل الجلجثة ده اللي المسيح عمل فيه ايه صلب المسيح افتدانا وصار لنا مخلصا على جبل الجلجثة ما نقدرش ننفذ وصايا المسيح او الكلام اللي اتقال في المواعظة على الجبل من غير ما يكون لينا علاقة بجبل الجلجثة ليه لان المواعظة على الجبل دي بالضبط كانت عبارة عن مراية ورت الانسان على حقيقته فصرخ الانسان ويحي انا الانسان الشقي ده انا بعيد جدا عن الكلام اللي بيتقال من المواعظة دي ومش ممكن اعيشه ومش ممكن اعنفذه ومش ممكن ده الانسان الخارجي اللي من العالم او اي انسان تروح تحط له الكلام ده يقولك ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده في واحد بيطوب الفقراء والحزانة و... ويقول له بتحكوا وواحد يقولك معرفش تحب مين وتعمل ايه ومن رطمك على خدك الايمن حول له الاخر ده كلام هبل او كلام ما يتعش ما يتنفذ اه لانه بيبص لي عند جبل التطويبات بس او عند جبل الموعظة والاوامر بس ما بصش لجبل الجلجثة اللي المسيح فيه ان كان عند جبل التطويبات او جبل الموعظة المسيح ظهر معلم اللي جي قالها نقدموس للمسيح بالليل قال له نعلم انك ارسلت من الله ايه معلما علشان تعلم لو بص الانسان كده للمسيح كمعلم بس حيضيع لكن عند جبل الجلجثة ما يظهرش المسيح كمعلم لكن يظهر المسيح كحكتين كفادي وكمخلص عشان كده ان كان عند رجلين جبل الموعظة الانسان يصرخ زي بولز ويقول ويح انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت اللي مش قادر اعمل به الكلام اللي اتقال يجي يكمل الاية عند جبل الجلجثة ويقول اشكر الله بيسوع الايه المسيح اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع لان عند جبل الجلجثة مظهرش المسيح كمعلم لكن ظهر المسيح كفادي يفتدي كل خطاياه وكل ضعفاتي اللي انا ما قدرتش انفذها في جبل الموعظة وكمخلص وفكر الخلاص هنا كقوة تعطيني ان انا انفذ هذا الكلام عشان كده حنشوف ان ازاي المسيح في كل تطويبة او في كل واحدة قالها من ال من التطويبات اللي قالها على الجبل كان هو اول واحد بيعيشها وبينفذها ويسلمها للانسان عشان هو كمخلص ليه مش مجرد واحد بيعلم وبس لا ده بيساعده انه يعيش الكلمة وان الكلمة دي تتحول الى حقيقة متعاشة في حياته طب وفي واحد يقول طب يعني اهمية الموازع على الجبل ما في الموازع على الجبل فيها كلام حلو بس اتقال زيه يعني في ناس قالت كلام زي كده قبل وبعد المسيح يعني خدوا حاجات زيها قالوها يعني مثلا افلاطون في كتاب الجمهورية بتاعته 
اتكلم عن مبادئ مماثله لكده برهمه الكنفوشيه الفلاسفه بتاعتها اتكلموا عن مبادئ حلوه بس في فرق بين المسيح وبين الفلاسفه التانيين اول فرق واخطر فرق ان الفلاسفه التانيين قدموا لمحات يعني افلاطون ده في كتاب الجمهوريه ويريد تقروه بيتباع في مكتبه نهضه مصر بيتكلم عن مبادئ حلوه جميله جدا ازاي الانسان يسلك في المجتمع ومع الناس اللي حواليه وناحيه الاله بتاعه مبادئ حلوه لكن جه عند ثلاث حاجات وما قدرش يتصرف معاهم عارفين ايه هما ما تزعلوش كانت اول حاجه المراه ثاني حاجه المرض ثالث حاجه العمال قال لك الثلاث حاجات دول يعني ينبغوا ان يمحوا من الوجود في واحد بيقيد هنا هذا الرأي جه عند حتة عقد شخصية في حياته او متاعب وما قدرش يتصرف قال كلام حلو لكن جه عند نقط معينة قال لك المرأة دي يعني ريت تشال المرض المرض ده شيء متعب جدا الانسان يا سلام لو العالم ده ما كانش فيه مرض العمال العمال ده كل شوية يعملوا صورة وكانوا يعني ليهم مطالب ويقيه ممكن يتمردوا يعني فقال لك دول تشالوا كمان طبقة ثورية بيعملوا اضطرابات او بالتعبير اللي قالوا ان الثلاث فئات دول لطخة في جبين البشرية يعني عارفين لما واحد كده ياخد حط الطينة في وشه قال دي لطخة في جبين البشرية الثلاث حاجات دول فالناس دي يعني كانت قدمت نور لكن نور مشوب بالظلمة مش نور نقي نور مش كامل كان فيها حكمة لكن مشوبة بالجهل مختلطة بالجهل زي شوية احجار كريمة لكن موجودة في تراب والاخطر من كده ان الناس اللي قدمت الفلسفات او الديانات اللي ظهرت وقدمت مبادئ كويسة ما قدرتش تعيشها ما قدرتش تنفذها لكن ده فرق كبير جدا بين المسيح وبين الاديان التانية في ناس كتيرة شاورت وقالت ده كويس وده كويس والمبادئ دي حلوة ودي حلوة لكن ما عرفش ما عمل لكش ما اقدرش اقول لك اعمل ايه يعني لكن المسيح جي قدم نفسه كايه كطريق الاديان التانية شاورت على الطريق لكن جي المسيح مش يشاور على الطريق المسيح قدم ذاته ايه طريق انا هو الطريق والحق والايه والحياة ده فرق خطير جدا عشان كده المواضع على الجبل دي تنفع لكل جيل مش لناس معينة او جيل معين تنفع لابسط البسطاء ولاعمق الحكماء بعكس الكتب الادبية مثلا زي الادب الانجليزي مشاكسبير بيكتب حاجة ادب يجوا يترجموها للغة الفرنسية يقولك ده فقدت ايه قوتها لانه استمد جمال اللي كتبوا من قوة اللغة بتاعته يجوا ترجموها للغة تانية ما تلاقيهاش بنفس الجمال بتاع اللغة الاصلية لكن بعكس المواضع للجبل مواضع للجبل تنفع لكل الاجيال ولكل اللغات من ابسط واحد لاعمق واحد في الحكمة يقدر ان هو يعملها الكنفوشية مثلا كان فيها اية من المواضع على الجبل بس كانت بالناحية السلبية كونفيوشوس ده قال حاجة لطيفة قوي 
قال لك كل اللي انت مش عايز الناس يعملوه فيك ما تعملهوش فيهم المسيح قال نفس المبدأ بس قاله في حاجة معكوسة كل اللي انت عايز الناس يعملوه فيك اعملوا ايه فيهم هتبصوا تلاقوا فيه سلبيات ان خدت الناحية السلبية ما تعملش كذا لكن المسيح كان بيتك على الناحية الايجابية قوي كونفوشية كان بتتكلم عن عدم الاذى او رفع الاذى عن الناس لكن المسيح اتكلم عن ما هو اعمق من كده اجادة الاحسان ازاي الانسان يجيد الى الناس ويحسن الى الناس مش بس ان هو ما يأذيهمش لا ده يحسن اليهم فرق كبير جدا بين السلبية وبين الايجابية عشان كده نبص في شخص المسيح مش كمعلم لكن هنبص اليه كمخلص عكس الناس التانيين دول اللي ظهروا كمعلمين في التاريخ وكفلاسفة لكن المسيح ظهر كمخلص يعطي الطريق للخلاص ولتنفيذ هذه الكلمات عشان كده تبص تلاقوا تملي في صيغة بولس الرسول في رسائله بيكلمنا ازاي ان الوصية بتاعت ربنا وكلمة ربنا دي حاجة تتعاش يقول مثلا في رسالته لفليب الاصحاح الثاني يقول الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا لاجل المطرة دي ما تلاقيهاش في اي حتة تاني ان ربنا هو اللي بيشتغل في الانسان بيحرك ارادة الانسان وبيعمل في الانسان ويخلي الانسان يعمل يعيش دي ما تلاقوهاش في اي دين اخر حتى موسى النبي لما اتكلم كانت اغلب الوصايا اللي استلمها في العهد القديم لا 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 تقتل لا تسرق لا تزني لا تشتهي ما كانش الجانب الايجابي فيها ظاهر قوي حتى موسى نفسه ما قدرش يحافظ على الوصية اول ما نزل كسر اللحين لكن هنا المسيح في ذاته هنقدر نشوف مع كل كلمة بينطقها قد ايه ان كل كلمة المسيح عاشها اولا في حياته ثم سلمها للانسان بعد كده احد الكتاب يقول تعبير لطيف قوي على المواذة الجبل حقره لكم زي ما هو كتبه يقول لك عندما تقرأ المواذة على الجبل لاول مرة تجد انها تقلب كل شيء رأسا على عقب يعني تيجي تقرأ المواعظة تلاقي الدنيا تشقلبت يقول لك توبة للمساكين يا بخت المساكين يا بخت المساكين العالم كله عارف ان يا بخت الايه الاغنية يقول لك توبة للحزانة توبة للحزانة العالم كله عارف ان توبة للايه للفرحين فيقول لك اول ما تقرأها اول مرة يتهيالك كده انها تقلب العالم رأسا على عقد وبعدين يقول لك لكن لما تقرأها مرة ثانية تجد كل شيء قد انقلب واعيد الرأس الى الرأس والعقد الى العقد يعني ايه الكلام ده فسرها ويقول اصلا بسبب الخطية كل حاجة ايه شقلبت اول مرة طير الموازة على الجبل ما انتش منتبه للاثر اللي اثرته الخطية في العالم عشان كده تبص تلاقي ان كل حاجة مقلوبة لكن لما تعرف ان الخطية اصلا كان قلبت العالم وان المواسع على الجبل جت عدلت العالم عدلت اللي كان ايه مقلوب 
عشان كده لأول مرة تقراها يا إنسان ملكش علاقة بربنا تفتكر إنها تقلب الموازين ده كلام مش معقول ده كلام أهبل حدش يصدقه حدش يقتنع بيه او على الاقل تقول ده يتحط في لوحة زجاجية كده وممنوع الاقتراب عليه لكن لما تعيش فعلا تعرف ان العالم اصلا كان مقلوب بسبب الخطية والموازة دي هي اللي عادت العالم مرة ايه تنيا عشان كده ان كانت الموازة على الجبل هي مرآة حقيقية تكشفنا على حقيقتنا وتورينا وساختنا بالضبط وتأثرنا وعدم استحقاقنا ان احنا مش نضاف ده اللي بتعمله الموازة على الجبل بتكشف الانسان على حقيقته لكن احنا كمسيحيين ما نقدرش نبص الجبل الموازة فقط من غير ما تكلمنا عن جبل الجلجسة اللي فيه بندغسل ان كان على جبل الجلجسة المسيح ظهر كمعلم بيكشف الانسان ويفضحه لكن على جبل الجلجسة ظهر المسيح كمخلص يمسك الانسان يغسله وينظفه لان خرج من جنبه دم وايه ومية فعلى جبل الجلجسة يظهر المسيح الفادي المغتفر اللي يغفر ويظهر المخلص المقتدر اللي يقدر انه هو يخلص ويغير عشان كده فينا يعني الناس اللي بتعيش الطقس وعايزة تعرف روحانية الطقس تعرفين الانجيل اللي احنا بنقراه دلوقتي او بندرسه دلوقتي ده بيتقري امتى كل يوم بيتقري امتى لما اصر الجموع صعد الى الجبل اه في صلاة الساعة الايه ستة في الاجدية صلاة الساعة الستة دي في الوقت اللي حصل فيه ايه بالنسبة للمسيح اتصلب طب يعني ايش معنى يعني طب ما كنا نقولنا حاجة عن صلب المسيح ولما كانت الساعة السادسة على الارض صلبوه بين الصين وكانت ظلمة من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة حاجة معقولة يعني مناسبة معقولة ايه علاقة صلب المسيح بالموازة على الجبل الشاطر كده اللي يلحق على طول ويفتكر ان اخر مزمور في صلاة الساعة السادسة مين حافظه يا شمانس اخر مزمور في صلاة الساعة السادسة قبل ما يتقري الانجيل على طول يقول ايه الرب قد ملك ولبس الايه جلال الرب قد ملك ده ملكوته مش احنا بنتكلم عن فكر ملكوت السماوات اهو الرب قد ملك ده ملكوت المسيح عشان كده في الساعة السادسة بتقدم لنا صورة ابناء الملكوت زي ما المسيح طلع على جبل البلبطة في وقت الساعة السادسة بتفكرنا بطلوع على الجبل بتاع الموعظة عشان تقولك ان هو ده ملكوت المسيح ان المسيح ملك بالصليب ان المسيح ملك بالصليب الرب قد ملك وانت كابن للملكوت يا ترى بتعيش بصورة الملكوت وبقانون الملكوت وبحياة الملكوت ولا لا ده اللي كنيس عايزة توصله ان كانت بتقدم لك فكر الصليب فمش الصليب هو انك تتحمل شوية تعب او شوية مرض وتقول لنا شايل صليب او شوية فقر او شوية مشاكل ده اكبر صليب تشيله هو صليب معاملات الاخرين عشان كده بتكلمنا حزانة صانع السلام واللي مطرودين واللي معيرين 
هو ده الصليب اللي يتشال مش الصليب الذهب اللي بيتعلقه في صدرك ولا بيتعلقه في جيبك في مدلية ده الصليب اللي بيتشال ده اللي ملك بيه المسيح صليب معاملة الاخرين انك تقدم حب وتقابل هذه المحبة باحتقار وتقابل باهانة وتقابل بطرد ما بنقدرش نتحمل بعض وما بنقدرش نغفر لبعض وما بنقدرش نسامح بعض عشان كده ما بنعش الملكوت يقول فلما افصل الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس فقدم اليه تلاميذه جلس كان على عكس اليهود ان كل معلم يهودي تسمعوا كده ان بولس تربى عند رجلين غملائيل معلم الايه الناموس كانوا في الهيكل كده كل واحد معلم ياخد له عمود ويقعد والتلامذه بتاعته تقعد ايه تحت رجليه حتى في يقول لك كرسي الاستاذيه في الجامعه استاذ كرسي يعني ايه استاذ كرسي بيعلم من الوضع جالس مستقر والتنين يخضعوا ليه تحتيه فالمسيح عمل نفس الحكاية فلما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا كان الجميل جدا كلمة فتح فاه دي بتعني يعني لما يحب يستخدمها في الاسلوب اليوناني اللي كتب بيها ان خطورة الكلام ده فتح فاه نطق بكلام معين خطير والعجيب في السيد المسيح انه سواء فتح فاه او افل فاه كان بي ايه بيعلم لان في اية لطيفة يقول ظلم هو اما هو فلم يفتح ايه فاه فكان المسيح بيعلم في كلامه وفي سكوته وكان كلمة فابتدأ يعلمهم زي ما قلنا انها في الامبرفكت يعني فعل متكرر مستمر واول كلمة نطقها طوبة كلمة طوبة معناها سعادة غبطة او بركة او فرحة وكأن السيد المسيح في حلوته ان عايز يقول ان اول حاجة في ملكوته سعادة غبطة فرحة عايز يوصلها للانسان ويوصل الانسان ليها بالرغم من ان في ظروف كتيرة جواها لكن الهدف بتاع هذا الملكوت هو غبطة الانسان وفرحة الانسان وخدوا بالكو ان احنا حنشوف ان الغبطة او كلمة الطوبة دهيت ما هي اسم متوقفة السعادة اللي فيها على الظروف الخارجية لكن بالاولى وبالدرجة الاولى الطوبة دي حالة انسان داخلية حالة تنشأ داخل الانسان حالة سعادة او فرحة بتتنشئ جوه الانسان مش متوقفة على الظروف البرانية كانت الظروف البرانية تعتمد على التغيير ساعات توجد وساعات ما توجدش ساعات تبقى واضحة وساعات تبقى غامضة لكن حالة الغبطة دي او حالة الفرحة او السعادة دي يقول لهم كده ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم ايه منكم ساعات الانسان يفرح لما يتملك يشتهي حاجة فيتملكها تجيله لكن لما يفقدها تروح الفرحة ايه معها يعني واحد بيفرح نجاب عربية جديدة تحصلها حاسة راحت الفرحة مع العربية 
واحد عايز يرتبط بشخص يفرح جدا بيه يروح الشخص ده لاي سبب كان يتفقد الفرحة مع هذا الايه شخص لكن ملكوت السماوات مش كده مش معتمد على ظروف خارجية لكن هي حالة من الفرح الداخلي يعيشه الانسان لما بيتكلم طوبة للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبة لكل دول هتبصت له ان الوعد بالملكوت الفرحة من خلال الملكوت وهنا نقدر نستشف اول حاجة لفكر الملكوت فكر الملكوت هو ان الله يملك الله يملك يعني الله حاضر ان الله موجود ووجود الله يعطي الانسان سعادة وفرحة ولا يستطيع احد ان ينزع هذه الفرحة من الانسان زي يحققها وزي يختبرها ده اللي هنشوفه من خلال الكلام عشان كده الملكوت ده حالة داخلية وهتلاحظوا لطيفة جدا ملاحظة لطيفة ان قبل ما الانسان يدخل الملكوت الملكوت هيدخل قلب الانسان خدوا بالكم الحتة دي قبل ما الانسان هيخش الملكوت الانسان الملكوت هيخش جواه عشان كده لما بيقول ها ملكوت الله داخلكم ان الملكوت يخش جوه الانسان وبعد كده الانسان يخش الملكوت عشان اؤكد لكم فكرة حالة داخلية الملكوت ده كبذرة ما هو في تشبيهات الملكوت هنلاقي المسيح شبه الملكوت بثلاث حاجات ثلاث مراحل شبهها ببذرة بتترمي يشبه ملكوت السماوات زارع خرج لايه ليزرع بذرة اترمت دخلت جوه قلب الانسان بعد شوية يقول يشبه ملكوت السماوات بشجرة فيها اغصان كتيرة جت وتقاوت ولمت فيها كل طيور الايه سماء البذرة بقت ايه شجرة وبعدين يكلمنا في سفر رؤية عن ملكوت السماوات عن الثمرة عن شجرة الحياة لبتعطي 12 ثمرة فين في السماء الله بذرة دخلت جوه قلب الانسان بعدين شجرة تقاوى في ظلها الانسان وبعدين ثمرة دخلت جوه الانسان في النهاية عشان كده الملكوت هو حضور الله في حياة الانسان ويبدأ في الاول ان هو يتولد جوه الانسان وبعدين الانسان يخش جواه وبعدين يبقى هو كمان جوه الانسان عشان كده هتلاحظوا ان في كل التطويبات لما بيقول طوبة للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبة للحزانة لانهم يتعزون طوبة للودعاء لانهم يرسون الارض خدوا بالكم ان الافعال بتاعت المكافأة مش في زمن مين صاحي مش مستقبل مش سوف يرسون الارض سوف يتعزون سوف يكون لهم ملكوت السموات لا لكن لهم الان لان الملكوت يبتدي منين من على الارض عشان كده اختبار فكر الملكوت لما سألتكم السؤال المرة اللي فاتت ايه مدى مشغوليتي بالملكوت ده مش كلام وعظ ده كلام مهم لانه على اساسه هيتحدد ان كنت انا في الملكوت ولا لا ما هوش حاجة جاية لكن حاجة بتبتدي من هنا على طول بتخش الانسان اللي جاي يخش في مملكة المسيح ودخل من طريق التوبة الى هذا الملكوت على طول لهم يتعزون يارثون 
مش حاجة مستقبلة زي ما داود كان بيقول اني اؤمن اني اعاين خيرات الرب في ارض الاحياء واحد يقول لي ارض الاحياء دي مقصود بها فوق في السماء يعني يقول لك لا ما كانش يعرفها داود داود ما كانش يعرف غير الجحيم والهاوية لا تترك نفسي في الجحيم لا تأخذني في منتصف ايامي ما كانش عنده فكر ارض الاحياء بتاع الملكوت لكن كان عايز يعيش من هنا على الارض يبتدي الملكوت من هنا على الارض عشان كده الملكوت هو حضور الله في حياة الانسان ويدخلنا جوه هذا الملكوت كلمة طوبة باليوناني معناها مكاريوس عارفين ابو مقار ابو مقار اسمه اصلا باليوناني ايه مكاريوس مكاريوس يعني ايه طوباوي او الطوباني فمكاريوس يعني هي الطوبة او الغطة او المغبوط او الفرحة حتى بيسموا جزيرة ابروس بنفس الاسم يدوها اسم تاني مكاريوس ويطلقوه كانوا زمان على الاسقف بتاعها جزيرة ابروس يطلقوا على الاسقف بتاعها لقب مكاريوس يعني الطوباوي لان كان عندهم اسطورة كده تقول يعني الانسان اللي يعيش في ابروس ده يعيش في جنة على الارض يعيش في منتهى الغطة والسعادة وهي فعلا بلد حلوة استخدمت كلمة طوبة في الكتاب المقدس مش بس غطة او سعادة او فرحة لكن استخدمت في التهنئة امتى استخدموها في التهنئة ها لما واحد كان بيهني واحد يقول ايه طوبة للتي امنت ان يتم ما قيل لها ايه من قبل الرب بتهنيها علي صباط والست اللي كان بتهني العدرة قدام المسيح تقول له طوبة للسديين التي ارضعتك والايدين اللي شالتك تهنئة عشان كده ملكوت السماوات هو بداية الانسان بيعيشها هنا على الارض وبتنمو تنمو تنمو الى كيما تصل الى حد الكمال في الحياة الابدية وان كان الدخول الى ملكوت السماوات والى هذه الطوبة هو توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات ان كانت التوبة هي مفتاح السعادة زي ما بيقولوا عشان كده يقول داود النبي عن الانسان التايب ايه طوبة لمن غفر اسمه وسترت ايه خطيته تهنئة وفرحة وغبطة للانسان اللي قدر يتوب ويرجع لربنا والرجوع هنا اتكلمنا عن التوبة انها شيء عملي خطوات عملية يعيشها الانسان فيقدر يتمتع بالغفران ويتمتع بملكوت السماوات ان كان العهد القديم اخر اية فيه عارفين ايه هي اخر سفر من اصفار العهد القديم هو سفر ايه ملاخي طب واخر اية في سفر ملاخي بتقول ايه لا اتي واضرب الارض بلعن انتهى العهد القديم باللعنة ابتدى العهد الجديد بالايه بالتطويبات بالفرح بالغبطة يا ترى تعرفوا ان انتم مغبوطين وان انتم سعداء عندكم هذا علم اليقين ان كل اللي دعي عليه اسم المسيح وان كل انسان يحيا في ملكوت المسيح هو انسان سعيد هو انسان مغبوط المسيح اراد ان يجعل من تلاميذه من الجموع اللي تتبعه اناس سعداء مغبوطين فرحانين
للأسف مش عارف ليه كل الناس اللي جوه في الكنيسة كشرين زعلانين حزنانين يا ترى الملكوت فشل في انه يكون له مكان جوه الكنيسة ليه الانسان حزين ليه الانسان مش متعزي مش فرحان فين فرحة الكنيسة الاولى برغم من كل الضيقات وكل الظروف الخارجية اللي حواليها كانت صعبة جدا لكن كانت كنيسة فرحانة كنيسة متهللة والان صارت كنيسة حزينة مش طوبة للحزانة الان لانهم يتعزون لا ده من حزن من الكآبة ان الحزن اللي حسب مشيئة الله ينشئ فرح احنا بندور ما زلنا عن السعادة المرتبطة بالامتلاك ان احنا نمتلك ما نشتهيه نبقى سعادة ناخد اللي عايزينه ونفرح او بيحاولوا الناس ان هم يحطوا للسعادة مفهوم تاني ان الانسان السعيد هو الانسان المقتنع بما عنده يعني اللي بيحاول يطيب طب على نفسه يقول يعني كفاية اللي عندك وخلاص وردة بقليلك يعني عشان تبقى سعيد لكن لا مش دي السعادة اللي بيتكلم بها المسيح المسيح بيتكلم عن مستقبل ذاهر عن ذلك الملكوت اللي مرتبط حاليا بامور حاضرة الانسان بيعيشها وبيتمتع بيها عن رجاء زي ما بولس الرسول يقول فرحين في الرجاء كل ما الانسان عنده رجاء لشيء شايفه كل ما الانسان يبقى عنده رجاء في شيء شايفه بيبقى عنده هذا الفرح الطوبة للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات وناخد اول تطويبة من التطويبات ده هي اولئك المساكين بالروح مش المسيح عايز يقول من حسن حظكم يعني ان انتم فقراء عشان كده ابقوا خليكم فقراء على طول عشان تبقى عندكم المكافأة يعني والتطويب لا مش عايز يقول كده يعني بما انكم فقراء يعني ده حاجة من حسن حظكم خليكم فقراء على طول لان الفقر مش مثل اعلى في المسيحية اطلاقا المسيحية عمرها ما هي دعوة الى الفقر او التخلف كان من ضمن بركات العهد القديم الغنى يعني انسان غني ده من بركات ربنا ليه لما تقرأ في سفر التثنية لما نيجي ندرسه هنشوف ازاي ان في العهد القديم كان الغنى كنوع من البركة للانسان الفقر مش مثل اعلى تدعو اليه المسيحية انتوا فقراء طيب عشان تتمتعوا بالطوبة خليكوا فقراء عمرها ما كان يقصدها كده يعني لكن الفقر بحسب الكلمة اليونانية اللي كتب بها الانجيل وبحسب كلمة الارامية اللي نطق بها المسيح ليه معنيين حلوين قوي هنتكلم عنهم يقول المسكين بالروح او المساكين اللي قصد بهم ربنا في نوعين من المساكين في فقير بالضرورة او مسكين بالضرورة لانه طلع لقى نفسه كده غصبا عنه فقير ما عنديش ده بيدي لفظ يوناني اني وفي نوع من الفقراء او المساكين تاني اللي عنده فقر اختياري اللي تنازل بارادته عن حاجات كتيرة بيسميه اناظ الكلمة اليونانية اللي اتكتبت بيها جد بمعنى اناظ اناظ يعني اللي اخد فقر ايه اختياري عشان كده يقول بولس رسول اية لطيفة قوي عن المسيح يقول ان المسيح كان مسكين من النوع اللي طلب منه مش مسكين بالضرورة لكن المسيح افتقر من اجلكم وهو ايه غني اناظ المسيح افتقر 
مش بالضرورة مش غصب عنه ده بإرادته استقر من أجلكم وهو غني باختياره عشان كده اتكلم عن مسكنة بالروح مش المسكنة بالمادة ما هو في فقير لكن مش مسكين بالروح في فقير مادي لكن مش مسكين بالروح وفي واحد غنى غني عنده غنى مادي لكن مسكين بالروح هو الانسان اللي شعر بفراغه الروحي باحتياجه الروحي انسان شاعر باحتياجه وفراغه يجي يستمد من المخلص لكن عارفين الراجل بتاع الملاك بتاع كنيسة لوديقية اللي قال انا غني وقد استغنيت ولا حاجة بي الى ايه الى احد قال له ده انت بقى ما انتش عارف ان انت الشقي والفقير والاعمى والبائس والايه والعريان انت غني وقد استغنيت ماديا جسديا لكن انت الاعمى والفقير والبائس والشقي روحيا عشان كده يقول في تأمل حلو احد الاباء مستغل الكلمة الارامية اللي نطق بيها المسيح كلمة المساكين يقول المسكين هو الانسان الفقير العادي فقره العادي ده ادى بيه الى ايه الى انه ما عندوش اي سلطان اي مركز اي كرامة ما عندوش قوة طب وكون ان هو بلا تأثير وبلا مركز وبلا سلطان ادى بيه الى حالة تانية انه بقى مهضوم الحق ومضطهد ومظلوم ولك اللي ملوش ظهر يدوله فقير ما عندوش سلطة ما عندوش سلطة بقى مهدوم الحق بقى مظلوم ومضطهد من الناس طب ده ادى بيه ايه وجد نفسه انه ملوش اي سند ارضي ممكن يحط ثقته او اتكاله او رجاءه عليه طب يقوم يعمل ايه احسسه بانه فقير وملوش مركز ولا سلطان وانه حقه مهدوم يخليه يتكل اتكال كامل على الله ويثق ثقة كاملة فالله شوفوا الفقر والمسكنة الروحية هنا عملت فيه ايه قدت بالانسان انه ماليش سند ماليش سلطان ماليش قوة حقي مهدوم طب مين اللي يسندني مفيش حاجة في الارض عندي يبقى مفيش غير ربنا عشان كده لما تقروا سفر المزامير تلاقوا كلمة المساكين دي او المسكين ليها وضع خاص في المزمور هذا المسكين صرخ والرب ايه استجابه المنقذ المسكين من يد الظالم يجبع مساكينها خبزا الانسان اللي حاسس بفقره انه ملوش سند في الارض خالص يتكل عليه ويضع ثقته واتكاله على ربنا هو الانسان ده اللي ليه السعادة او ليه الطوبة او ليه الغبطة او هو ده مفتاح الدخول الى الملكوت عايز تخش الملكوت ما تحطش ليك سند على الارض ما تتكلش على ابويا وامي اللي مركزهم معرفش ايه وسايبين لي كم الف وكم دولار في البنك ولا جمالي اللي انا اقدر اجذب بيه الناس ولا معرفش سلطتي ولا مركزي ولا عيلتي ولا وضعي ولا لبقتي ولا زكاتي اي حاجة تعتمد عليها من الحاجات دي هتطلعك خارج دايرة الملكوت ولا علمي ولا الكلية اللي انا فيها عشان كده عايز يقول ان السعادة للانسان اللي تبين فقره الكامل لذلك وضع ثقته الكاملة لله بقت الاشياء الروابط 
اللي بتربطه بالاشياء بتتقطع لانه حاسس انه ما عندوش حاجة لكن رابطه بالله بتزيد كل يوم كل ما احس ان انا ما عنديش حاجة ماليش سنة كل ما ده رابطه بتزيد بيني وبين ربنا حتى يصير الله هو كل شيء بالنسبة له وهنا ده يبقى الملكوت ان ربنا يبقى كل حاجة بالنسبة لي يبقى فعلا الرب قد ملك لاني انسان مسكين حسس اني محتاج له عشان كده الفقر اللي ربنا بيندحه مش هو الفقر المادي لكن الفقر اللي يخلينا مش فقر الاعواز لكن الفقر اللي يخلينا ننفتح على الله ونطلب الله لكي ما يصير الله كل شيء في حياتنا يصير الله الكل في الكل ارتباطنا بالاشياء يقل وينعدم لكن ارتباطنا بالله يزيد في كل الثقة وكل الرجاء وكل التعالي وكل الفرحة في هو عشان كده المسيح اول واحد عمل الحسة دي وسلمها لنا المسيح عاش المسكنة الروحية كان مسكين بالروح عشان يسلمها لنا ويدهلنا من اجلكم افتقر وهو ايه غني وبرغم ان غناه لا يستقطى ولا يحد لكن عاش مسكنه الروح عشان يرفع كل انسان مسكين بالروح ويؤكد له ان له ملكوت السماوات مش جاي ده هيعيشه هيعيش حاله الغبطه وحاله السعاده وحاله الفرح عشان كده لما عاش بولس الرسول فكر الملكوت قال اعرف ان اكتفي بكل شيء ان استفضل وان انقص ان اجوع وان اشبع استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني وصل الى حاله الملكوت دخل الى الملكوت عشان كده كانت البشاره طوبه لكم يا فقراء لان المسيح جه يديكم فرحه لان المسيح مش هيحتمل فقركم بعد كده مش محتمل ان يشوفكم لسه فقراء ومعوزين جه علشان يغنيكم يعني عشان يديكم الفرح عشان يديكوا السعادة عشان كده كانت النبوة الحلوة عليه روح الرب علي مسحني لأبشر ايه المساكين لأبشر المساكين ادخل فرحة في حياة الانسين المسكين بس اللي هو مسكين فعلا اللي هو حاسس انه فاقد كل سند وكل سلطة وحقه مهضوم وان هو بلا تأثير ده هو ضيف المسيح نكمل المرة الجاية بقية التطويبات وزي ان كل تطويبة من التطويبات دي ربنا بيفتح لنا طريق للملكوت من خلالها ومن خلال ان هو اولا عاش هذا الكلام شخصيا في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة اسم الاب والابن والروح قدس اله واحد في الاصحاح الخامس من عدد اربعة متى خمسة عدد أربعة طوبى للحدانة لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجيع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين افرحوا وتهللوا
لأن أجركم عظيم في السماوات إنهم هكذا ترد الأنبياء الذين قبلكم والمجد لله الإنسان ليها لما يدخل إلى هذا الملكوت وقلنا إن حالة الغطة أو السعادة ما هيش حاجة تتوقف أو تعتمد على الظروف الخارجية لكن قد ما هي حالة داخلية تنشأ في قلب الإنسان فرح داخلي وتكلمنا إزاي الإنسان يقدر إن هو يتمتع بيه ويشوفه ويختبره وإن هذا الفرح لا ينزع منه تكلمنا عن التطويبة الأولى مسكنة الروح وشفنا معناها وشفنا بالأكثر من كده زين المسيح حاولها لنفسه أو نفذها في شخصه لما تكلم عن بولس الرسول وقال الآية الحلوة الذي من أجلكم افتقر وهو غني هنبتدي في التطويبة التانية النهاردة اللي هي طوبة للحزانة لأنهم يتعزون موضوع الحزن موضوع من ضمن الحاجات اللي بتتعب الإنسان جدا والإنسان بطبيعته مش عايز يحزن عايز يفرح باستمرار وبعدين السيد المسيح جه بعملية يعني ما يقبلهاش العقل البشري إنه جه قال طوبة للحزانة كل الناس عارفة إن لا طوبة للإنسان الفرحان فجيه المسيح يقلب الآية أو يقلب الصورة للمرسومة في ذهن العالم وتكلمنا عن الفيلسوف اللي قال أن أول ما تقرأ الموازة أول مرة هتلاقيها مقلوبة لكن لما تقرأها تاني مرة وتفهمها هتلاقي الصورة بتتعدل فتعال نشوف حكاية الحزن إيه اللي قال عليه كده يعني أحد الناس قال تعليق لطيف قوي على الحزن قال أن الحزن ده عبارة عن بيت يسكنه كل أبناء حواء يعني ما من واحد إلا ودخل البيت دهوت أو عاش في البيت دهوت لكن أحد الأباء يعلق تعليق لطيف على الحزن ويقول يعني لما تصير الأمور في حياة الإنسان سير طبيعي وما يبقاش فيه حزن أو تعب أو ضيق أو غم الإنسان ده بيبقى على هامش الاختبارات الروحية لكن يقول ان الحزن ده ليه بركة كبيرة جدا انه يوصل الانسان الى عمق الاختبار وان من خلال الحزن اللي بيجوزه الانسان لو جازه صح بتتفجر اختبارات وبتتفجر افراح عظيمة جدا للانسان وبعدين لو احنا فكرنا كده مين اللي يعرف طعم الفرح مين اللي يقدر يعرف ويقدر طعم الفرح إنسان حياته كلها ماشية سالسة وما فيهاش متاعب ده يقدر يقدر ويدوق طعم